0: Ja, ihr Lieben, ich glaube, jeder hat so seine Erfahrungen schon vielleicht mit dem Psalm 91 gemacht oder zumindest mit einen, einzelnen Versen aus diesem Psalm. Und ich fand dieses Video jetzt auch ganz eindrücklich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und deswegen möchte ich euch jetzt einfach ein paar ja, Minuten kurz Zeit geben, mit eurem Nachbarn mal auszutauschen, was jetzt eure Eindrücke von diesem Video waren in dem Zusammenhang mit diesem Psalm, was euch da vielleicht gerade hängen geblieben ist was ihr vielleicht bisher noch nicht so gesehen habt. Ähm, genau, dürft ihr kurz einmal euch mit euren Nachbarn austauschen. Okay, ich unterbreche euch hier mal. Ihr dürft gerne nachher noch bei einer Tasse Kaffee oder Tee euch weiter darüber unterhalten. Ähm, aber mir ging es auch so, wie es euch, glaube ich, ging irgendwie plötzlich ganz viele Eindrücke, worüber man sich austauschen könnte. Ich möchte euch einfach mal mitnehmen, was bei mir so die ersten Eindrücke waren von dem Video. Ich glaube, das eine teilt zumindest der Großteil von euch, dieser Start des Videos, man erschrickt erstmal. <lacht> so, bei Psalm 91 denkt man an so einen ruhigen oder ja, geborgenheit und dann so einen Start. Um, aber als ich es jetzt mir mehrmals angeschaut habe, habe ich gedacht, eigentlich ein richtig cooler Start. Weil wenn Gott nicht am Anfang stehen würde, wenn Gott nicht diese Einladung gemacht hätte, mit uns Beziehungen leben zu wollen, dann bräuchten wir auch kein Psalm 91, bräuchten wir auch ja, keine Beziehungen mit Gott leben. Und auch manchmal das Wirken Gottes in unserem Leben ja, verursacht manchmal auch so ein Aufschrecken, wenn wir Bewahrung erleben zum Beispiel. Das Video fängt ja ganz dunkel an. So wie die Erde ganz am Anfang auch war. Und dann fängt Gott an, ja, dieser Erde Gestalt zu geben, ihr Leben einzuhauchen und dann beginnt auch so ein bisschen die Melodie, ja, schneller zu werden. Es kommen Bilder, es kommt was in Bewegung. Und so ist es ja auch bei unserem Glaubensleben. Es fängt irgendwann mal an, aber es bleibt ja nicht immer, ja, Berg, sondern auf einem Berg, sondern immer wieder gibt es auch dunkle Täler, Momente, und wir uns fragen, ja, wie geht es weiter? Und dann darauf warten, dass Gott wieder eingreift, dass er wieder Licht ins Dunkel bringt und uns eine neue Perspektive gibt. Und diese neue Perspektive hat er uns gegeben. Perspektive Ewigkeit. Und dadurch können alle unsere alltäglichen Probleme, das, was uns manchmal vielleicht gerade herausfordert, auch plötzlich in einem ganz anderen Kontext stehen. Sie bekommen einen anderen Stellenwert, eine andere Gewichtung, wenn wir es unter dem Blick der Perspektive Ewigkeit anschauen. Ich weiß nicht, ob euch der Wechsel aufgefallen ist. Es gibt immer wieder Folien, die schwarz sind, wo aufgezählt wird, welche Gefahren so im Alltag auf uns lauern. Und dann kommen wieder dazwischen drin Folien von Landschaftsbildern, von Sonnenaufgängen, die dieses Dunkel unterbrechen und uns dadurch auch schon zeigen, das Dunkel hat hier auf der Erde keine Macht mehr. Und so können wir auch gewiss sein, dass alle Gefahren, die wir hier auf dieser Erde erleben können, viel, viel kleiner sind als die Allmacht Gottes, die wir erleben dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr die Naturbilder gesehen habt, aber so Naturbilder und vor allem Sonnenaufgänge, finde ich, haben sowas richtig Beruhigendes, sowas Guthundes und vor allem auch die Sonne, die einem immer wieder neue Kraft gibt. Das merke ich vor allem im Schwarzwald, wenn es so ein paar Tage Nebel waren, und dann endlich wieder die Sonne durchkommt, dann stelle ich mich immer erstmal hin und tanke so die ersten Sonnenstrahlen wieder auf. Das heißt, wir sind jetzt immer wieder in dieser Spannung, wie auch diese Bilder, die wir da sehen können. Auf der einen Seite dunkel, aber am Horizont doch schon Sonnenaufgang. Doch schon was, was sich ändert. Und so ist erleben wir es auch in unserem Leben. Wir erleben Bewahrung, immer wieder Dinge, wo Gott eingreift. Und doch haben wir aber auch Situationen, wo wir denken, warum hat der Gott vielleicht nicht eingegriffen? Warum haben wir da keine Bewahrung erlebt? Und das hängt eben auch mit unserer Perspektive Ewigkeit zusammen. Denn erst wenn Jesus wiederkommt, hier auf diese Erde, dann werden wir das ganze Ausmaß von Heil erfahren. Erst dann wird alles dunkel weg sein und unser Leben ja, den vollen Glanz entfalten. Und solange ist es auch gut, dass wir den Psalm 91 zum Beispiel haben, den wir immer wieder beten können und der uns da einfach auch jetzt durch das Leben begleitet. Einige von euch wissen das vielleicht, dass auch dieser Psalm 91 ein Psalm ist, der mich persönlich schon länger begleitet und zu meinen Lieblingspsalmen gehört. Und ich dieses Jahr das einfach auch noch mal neu entdecken durfte, weil ich gedacht habe, die diesjährige Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist eigentlich so ein Satz, der auch diesen Psalm zusammenfasst. Und diese Spannung, die wir in dieser Jahreslosung erleben, ist eigentlich auch diese Spannung, die wir in diesem Psalm ja erleben können. Wir schauen es uns gemeinsam an. Der Psalm beginnt ja mit dem Satz, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Er impliziert also diese Frage, hast du dich schon entschieden für den Schutz Gottes? Oder anders gesagt, hast du schon eine Entscheidung getroffen für das Leben mit Gott? Und dieser Psalmbeter gibt uns in Vers 2 direkt seine Antwort. Er sagt, ja, ich habe mich entschieden. Und er bekennt auch nochmal seinen Glauben durch ja, dieses Bekenntnis, was er dann aufführt. Gott ist für mich meine Zuversicht, meine Burg und mein Gott, dreimal bekennt er das, ja, dass er eine Beziehung mit Gott lebt. Kannst du dieses Bekenntnis mitsprechen? Es gibt dann verschiedene Ausleger, die sagen, ab dann gibt es eine weitere Person, die in dieses Gespräch eintritt, die dieses Bekenntnis von dem ersten Psalmbeter gehört hat und nun ja, mit in dieses Gespräch einsteigt, das Ganze nochmal bestärkt, welche Erfahrungen ja, er schon gemacht hat und dass Gott uns wirklich Schutz gibt im Leben. Und wir sehen dann an verschiedenen Bildern, wie dieser Schutz ausleben, aussehen kann. Und das Schöne an diesen Bildern ist ja, sie ermöglichen auch so einen Interpretationsspielraum. Das heißt, auf der einen Seite, klar, sind es Gefahren, die da aufgeschildert sind, die die Menschen damals tagtäglich erlebt haben, die sie geprägt haben. Aber wo wir auch heute noch erleben können, oder für uns auch eine Übertragung finden können. Genau, das möchte ich jetzt an ein paar Beispielen auch durchspielen. Wir haben den Jäger. Den Jäger, der für die heimtückische Verfolger steht. Gibt es heute vielleicht auch noch, aber wir nennen sie vielleicht eher Stalker oder Mobbing oder vielleicht auch Machtmissbrauch an unterschiedlichen Stellen. Die Pest erleben wir vielleicht in dem Sinn auch nicht mehr. Aber es gibt immer wieder Krankheiten, die ausbrechen, wo die Medizin auch machtlos ist und vielleicht auch für den einen und anderen vielleicht sogar tödlich endet. Wir erleben es jetzt ganz klar mit dem Coronavirus. Schirm und Schild. Gefahren, die von außen an uns herankommen. Gefahren, die wir vielleicht berechnen können, wenn wir im Kriegsgeschehen sind. Dann wissen wir ja, da kommt ein Angriff aber manchmal wissen wir es vielleicht auch nicht und es trifft uns plötzlich. Vielleicht eine Kritik am Arbeitsplatz, vielleicht eine schlechte Note, mit der wir gar nicht gerechnet haben, ein Wutausbruch von irgendjemand. Die Gefahren bei Nacht sollen für Feuerangriffe oder Tiere, für die Gespenster oder Albträume bei Nacht stehen. Für das, was auch so unerwarteterweise plötzlich ja, kommt und unseren Schlaf stört. Auch das kennen wir, der eine vielleicht mehr, der andere weniger, aber wir wissen, dass es das heute auch noch gibt. Genauso wie es dem Pfeil, der für Sonnenlicht, für Blitz, für Regenfälle, für unerwartete Dinge, die plötzlich, ja, in dieser Natur passieren, stehen. Klar, wir Menschen sind schlauer geworden. Für uns gibt es heute den Sonnenschirm oder den Regenschirm und die Medizin. Das heißt, wir schützen uns schon auch ein bisschen selber. Aber trotzdem merken wir auch, ja, dass wir uns mal einen Sonnenstich holen, dass wir noch krank werden. Ja, Oder ganz krass durch die Naturgewalten, wie machtlos wir Menschen doch sind. Die Seuche wird hier erwähnt wegen dem Wirken von Dämonen. Ich glaube, damals war es auf jeden Fall noch ein größeres Thema wie heute, aber es ist auch heute noch ein Thema, zumindest in manchen Kulturen, wenn wir zum Beispiel nach Afrika schauen. Und das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Soweit mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch all diesen Gefahren so wirklich bewusst wart oder bewusst seid. Von dem her jetzt vielleicht auch nochmal die Frage, wo habt ihr in der letzten Zeit. Bewahrung, Gottes Schutz erlebt. Ich möchte jetzt drei Erlebnisse von mir erzählen, wo vielleicht auch der eine oder andere schon kennt. Das eine war tatsächlich an unserer Hochzeit, die wir ja drüben im Bürgerhaus auch gefeiert haben. Super Wetter, alle haben sich immer den Schatten gesucht. Ich war da nicht so schlau, deswegen wurde ich am Ende des Tages ausgenockt mit einem Sonnenstich. Und das war so eine Zeit, wo ich gedacht habe, shit, ich glaube, ich kriege den restlichen Teil unseres Festes gar nicht mit. Und für mich war das ein ja, totales Wunder, dass nach einer Zeit, wo ich zwar eine Pause gebraucht habe, aber danach dann abends wieder voll da war und mitfeiern konnte. Oder Das andere war dann an unseren Flitterwochen, da waren wir auf der Dominikanischen Republik, war ein sehr schöner Urlaub. Aber wir haben gemerkt, gegen Ende wurde es irgendwie so ein bisschen unruhig in unserem Hotel. Die Leute haben schon Sachen weggeräumt, es sind immer mehr Leute abgereist. Man ähm, hat gemerkt, irgendwas bahnt sich da an, aber wir haben das noch nicht so ganz gecheckt gehabt. Und, und wir sind dann mit einem der letzten Flugzeuge weggeflogen, bevor dann der Tsunami dort eingetroffen ist, wo wir auch gemerkt haben, wow, Bewahrung. Ähm, genau, und es gab viele Touristen, die eben dort festgesessen sind und wir hatten noch das Glück, wegzukommen. Oder wie du es vorher erlebt, äh, schon erzählt hast, beim Autofahren. Also, ich liebe Autofahren, ich fahre viel Auto, auch immer vom Geschäft heim. Und ich merke, das ist oft aber auch so eine Phase, wo ich nicht sehr konzentriert Auto fahre, weil ich immer noch Dinge vom Tag so ein bisschen verarbeite. Und so ging es mir auch der letzte. Ich habe nicht so wirklich darauf geachtet, okay, könnte glatt sein, man sollte vielleicht langsamer fahren, vor allem wenn man runter fährt und auf eine Kreuzung zufährt. Ähm. Auf jeden Fall habe ich zu spät angefangen zu bremsen, beziehungsweise auch gemerkt, ich kann nicht bremsen. Ich werde auf diese Kreuzung zuschlittern. Und normalerweise ist da echt nicht viel Verkehr, aber wie es sein musste, in dem Moment habe ich gesehen, Shit, da kommt ein Linienbus von links. Und ich wusste, okay, Augen zu. Gott, du musst jetzt was machen, sonst wird es nichts. Und ja, ich habe die Augen wieder aufgemacht, stand links neben mir der Bus, aber es war noch genügend Abstand, Nichts passiert, wo ich sagen kann, ja, ich glaube, wir sind alle mit einem großen Schrecken davon gekommen und mit einem Bewahrungserlebnis mehr konnten wir unsere Fahrt wieder fortsetzen. Ja, drei Situationen jetzt in meinem Leben, wo ich sagen kann, ja, Glück gehabt oder eben, ja, Gottes Schutz erlebt, Bewahrung erlebt. Das Spannende ist nur, dass es das Wort Bewahrung eigentlich gar nicht in der Bibel gibt. Wir können nur ja, das Verb, also das Bewahren, davon können wir oft in der Bibel lesen, dass Gott uns bewahren, beschützen möchte auf unserem Lebensweg. Und wenn man aber das hebräische Wort anschaut, dann steckt da noch viel mehr drin. Es geht darum beim Bewahren, dass Gott uns im Auge behalten möchte, dass er die Gefahren wahrnimmt und uns einen entsprechenden Schutz zur Verfügung stellt. Und, wir haben es ja vorher auch an den Gefahren gesehen. Mal braucht es eher einen Schutz ja, von außen, mal vielleicht eher einen inneren. Und das Spannende ist aber in diesem ganzen Thema, das Wort kann. Ja, Gott kann alle Gefahren ja, von uns abwenden, aber er tut es nicht immer. Nicht, weil er nicht kann, sondern weil dafür noch nicht die Zeit ist. Erst wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir das Heil und die Befreiung von allen Gefahren in unserem Leben erfahren. Aber wir können auch jetzt schon eben mit dieser Zuversicht und Hoffnung leben, dass Gott mächtiger ist und dass er immer wieder eingreifen wird in Situationen, wo wir vielleicht denken, okay, das war's jetzt. Wir müssen uns also vor keiner Gefahr dieser Welt mehr fürchten weil wir mit Perspektive Ewigkeit leben. Und wir wissen, dass Gott mächtiger ist als alles, was es hier gibt. Ja, er hat ja auch jetzt schon den Tod besiegt. Das heißt, nicht mal mehr vor Sterben und Tod müssen wir Angst haben. Weil Gott will, dass es uns gut geht. Und so können wir es auch heute schon erleben, dass er uns beschützt in vielen Situationen. Dass er uns bewahrt vor Gefahren, die wir vielleicht manchmal noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und er uns auch heute schon immer wieder diese Erfahrung gibt der Geborgenheit. Dass er uns Orte schenkt, wo wir Zuflucht finden, wo wir ihn auf eine ganz besondere Art und Weise erleben dürfen. Im Psalm ist davon die Rede, dass man unter seinen Flügeln Zuflucht findet. Da ist das Bild angesprochen von der Bundeslade. Auf der Bundeslade waren ja zwei so Engel. Und man hat damals gesagt, wer im Schatten dieser Engel war, kann Gott auf eine ganz besondere Art und Weise erleben und steht unter einem besonderen Schutz. Wir wissen nicht, wo jetzt die Bundeslade ist, aber wir wissen, dass jeder von uns auch unter diesem Schutz steht. Aber die Frage ist, wo ist für uns dieser Ort der Geborgenheit, der Zuflucht, wo wir unsere Beziehung zu Gott ja intensivieren und eben auch Gott auf eine besondere Art und Weise erleben. Und da finde ich das auch bei dem Psalm so ermutigend, dass am Ende dieses Psalms Gott selber sich ins Gespräch bringt. Er ja, reagiert auf dieses Gespräch, der ersten Psalm Psalmbeter, und sagt, hey, wenn du mit einer Beziehung mit mir lebst, dann reagiere ich drauf, weil ich will auch eine Beziehung mit dir. Und er bekräftigt das ja, die Psalmbäder, lädt sie nochmal ein und sagt, ja, ruft mich doch an, bringt alles, was euch beschäftigt und ich werde euch helfen. Gut, wie die Hilfe aussieht, wissen wir nicht, ob es mal eine völlige Wegnahme von der Gefahr ist oder einfach nur ein Tragen und Begleiten durch die Gefahr. Aber wir wissen, wir sind da nicht alleine unterwegs. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr so die letzten Verse gehört habt, oder wenn ihr sie mal für euch schon mal gelesen habt. Bei mir kommen am Ende immer noch so ganz andere Bibelstellen, die da so ein bisschen aufbloppen. Ähm, da möchte ich dreimal noch euch auch nennen. Das eine ist Psalm 55, Vers 23. Wirf deine Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird, dir den, Gere wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Das andere ist aus 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und unsere Notrufnummer Gottes, wie ich das mal in der Kinderkirche gelernt habe, Psalm 50, Vers 15, Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, ja und du sollst mich preisen. Und ich finde, bei diesem letzten Vers ist auch nochmal ein Punkt, der mir wichtig ist, den ich euch mitgeben möchte, und zwar, Gott danke zu sagen, so wie es du vorher auch schon gesagt hast. Im Bitten sind wir, glaube ich, alle ganz gut. Da haben wir auch eine ganz hohe Geduld, um Dinge zu bitten, dass sie so werden, wie wir uns das wünschen. Aber wie ist es, wenn wir die ja, Bewahrung erlebt haben? Ich selber lebst, dann kommt nur so ein Danke Gott und weiter geht's. Ich möchte euch mal einladen, das in Zukunft auszuprobieren, dass so oft, wie ihr euch um was bittet bei einer Gefahr, dass er euch beschützt, im Nachhinein auch Gott danke sagt weil ihr werdet merken, das verändert euer Leben, das verändert eure Haltung. Ihr werdet insgesamt dankbarer werden und ihr bekommt noch mal eine neue Perspektive. Es ist nicht nur die Perspektive, da sollte Gott noch was machen, ja, das ist nicht gut genug oder warum hat es wieder nicht geklappt, sondern wir kriegen noch die andere Perspektive, hey, da hat Gott mich schon wieder bewahrt. Wow, da hat er schon wieder gewirkt, da hat er mir Gutes getan und ja, Umso mehr wir uns das auch bewusst machen, gehen wir ja dankbarer mit unserem bisherigen Leben um. Bevor wir jetzt in eine kurze Zeit der Stille starten, werde ich noch mal ein paar Punkte zusammenfassen bzw. euch ein paar Gedankenanstöße für diese Zeit der Stille geben. Kannst du das Bekenntnis, meine Zuversicht, meine Burg, und mein Gott für dich selber sprechen. Wo hast du schon Bewahrung Gottes in deinem Leben erlebt? Wo ist der Ort der Geborgenheit, wo du deine Beziehung mit Gott pflegst? Welche Gefahren jagen dir vielleicht gerade Angst ein? Dann bring sie vor Gott, denn Gott ist mächtiger als jede Gefahr in dieser Welt. Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit, denn das gibt dir auch jetzt schon Hoffnung für alle Gefahren, die noch in deinem Leben kommen werden. Und dann sag Danke. Danke für alle Bewahrung, die du schon erlebt hast. Ich finde, das Ganze wird schön zusammengefasst von einem meiner Lieblingszitate am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und solange eben das Ende noch nicht da ist, ja, sucht euch Gebete, die euch begleiten dahin. Vielleicht wird es der Psalm 91, ist für mich so ein Gebet oder ein kürzeres, was ich daraus gemacht habe. Ich glaube, dass du, Gott, meine Zuversicht und mein Schutz bist. Hilf mir in all den Gefahren meines Lebens. Oder ganz kurz nach unserer Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.